0: Bienvenidos a, todos. Bienvenidos a otro episodio más de Paro de Conciencia, aquí con ustedes Ana Londoño y estoy aquí con mi compañero, socio y amigo Paco Gámez. Paco, muy buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes, buenas tardes a todos. Excelente día, excelente casi final de semana, otro jueves más, disfrutando.
0: Así es, y hoy algunos de nuestros eh, vecinos de arriba de Estados Unidos están celebrando su eh, Día de Acción de Gracias, así que felicidades para ellos también. Eh, se espera mucho movimiento este fin de semana para los amigos del norte.
1: Bastante movido, ¿no? Entiendo que es uno de los, si no es que el Thanksgiving, lo menos de los últimos 20, 30 años que más actividad comercial y más movimiento en términos de viajes y demás está, está viendo
0: así es a nuestros escuchas les recordamos que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com por favor déjenos sus comentarios eh, díganos qué más quieren escuchar eh, bueno, sugerencias y demás Paco, hoy tenemos otro temazo.
1: Vengan, vamos a platicar el día de hoy.
0: Pues sabes que esta semana tuve una experiencia con una persona que conocí. Eh,
1: una que... experiencia para beneficio nuestro y de los, de los oyentes.
0: <risa> conocí una persona, me presentaron ah, a una persona. Okay. Sí, es toda una experiencia para mí. ¿Sí? <risa> Y resulta que, bueno, tal como ya te había comentado, a Paco ya le había comentado esto, aclaro a los oyentes, entonces vamos a tratar de, de recomponer esta conversación que Paco y yo tuvimos, relacionada a cómo las personas se presentan. Y no es solamente cuando estás conociendo a alguien socialmente o, o digamos, amistosamente, sino que esto también se puede trasladar al conocimiento que puedes tener cuando te estás presentando a nivel laboral, profesional y demás. Entonces me gustaría conversar de eso el día de hoy contigo. ¿Qué te parece?
1: De acuerdo, venga. Gran, gran tema. Creo que tiene muchos aspectos. No solo como mencionas la parte de, de cuando conoces a alguien, pero sin duda le veo mucho trasfondo también en términos de cómo nos conducimos, cómo nos vendemos a nosotros mismos. ¿no? Seguramente más allá inclusive de cuando conoces a una persona pero pues también en cómo lo hacemos en todo momento. ¿no?
0: Me encanta ese approach, me encanta porque al final del día, siempre que estamos allá afuera o con otro ser humano, de alguna forma nos estamos vendiendo, y no, no lo digo en el mal sentido, o sea, siempre estamos vendiendo una imagen o construyendo una imagen para nosotros mismos dentro de un ámbito profesional o dentro de un ámbito eh, familiar, personal, amistoso y demás. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta cuál es esa imagen que estamos construyendo ante los ojos de las otras personas. Entonces, como para iniciar esta conversación, Paco, y, y para beneficio de nuestros oyentes, voy a describir un poco lo que pasó esta semana. Conocí una persona, una persona que me, me presentan unos amigos, y pues la persona a mí físicamente no me atrajo, pero dije, ¿qué más da, no? Tengamos una amistad. Le di varias oportunidades a esta persona como para entablar una relación amistosa y pues ayer lo invité a tomar un café eh, como para explicarle por qué esta relación no podía prosperar, ¿no? Si lo vamos a decir de alguna forma. Y esta persona, cuando se presenta ya como por segunda, tercera vez ante mí, eh, demuestra muy poco interés ante mi persona. O sea, es un, es un ser humano que le gusta mucho hablar de sí mismo y, y creo que sabemos que cuando uno habla mucho de sí mismo no deja que la otra persona se exprese. Entonces, eh, tal como me lo dijiste en algún momento, es como que me describió muy bien su avatar, su, su persona, pero no dio chance a que yo construyera mi persona, entonces pues la verdad me pareció un poco hasta egoísta su postura. Después entendí que esta persona cuando no me dejó hablar y no, no preguntó por mí y demás, lo que tenía era miedo, ¿no? miedo de, de, de dar espacio a que yo me presentara, entonces trató de llenar todo el espacio que había entre entre la conversación con su avatar, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende eso, Paco?
1: Sí, sí. Déjame déjame quizás, eh, totalmente de acuerdo, déjame quizás recapitular un poquito lo que creo que estoy escuchando, que estás transmitiendo, y puntualizar un par de cosas para beneficio de, de la conversación hacia adelante, ¿no? Te presentan a alguien, tú conoces a la persona, eh, entiendo que quizás te la presentaron, y más si fueron amigos, con el afán de decir, bueno, pues aquí puede haber una relación, no necesariamente conectaste con esa idea cuando conoces a la persona y dices, bueno, pero pues quizás una amistad. Yo lo traduzco en, pues damos la chance de conocerlo y de ver qué pasa. Quizás otra persona no entendió ese pequeño detalle de esto es en la amistad, pero bueno, también se, se entiende. Y cuando llegas a la conversación, se da una, una plática, que más bien es un monólogo, principalmente del lado de él, donde él se presenta. Quizás es, es, cuando, cuando te refieres al avatar significa me está construyendo esta imagen a través de palabras, de lo que él es, hablándome de su experiencia, su presencia, lo cual fantástico, pero pues nunca me pregunta por mí. ¿no? Nunca me da la oportunidad de yo también, a través de mis palabras y a través de mi narrativa, crear esa imagen y ponerla también en la mesa. Y se acaba convirtiendo en un ejercicio donde tienes solamente una persona hablando y tú admirando la, 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 la escultura que te está ahí mostrando, que además quizás también en esa narrativa no fue la escultura más bella, no la que te pintó, ya se es. se vendió mal. Eh, yo mal. quiero... ¿Es, ¿es así? lo Así es.
0: Okay. Lo describiste bastante bien.
1: Ok. Déjame poner en la mesa dos, dos cosas para beneficio también de los oyentes y para que pueda fluir un poquito más la, la conversación. Porque mencionaste algo, algo al principio y es importante aclararlo. De repente existe una, como una, una noción negativa o una percepción negativa de cuando decimos es que vamos a vender y creemos que, que vender es malo. O la gente se siente incómoda vendiendo. ¿no? Muchos, muchos decimos, yo no soy vendedor, yo no soy buen vendedor, eso me causa ansiedad. Cuando menos ese es mi caso profesionalmente, ¿no? Si bien terminé mi carrera corporativa en ventas, durante muchos años dije, no, yo no soy buen vendedor. Este, me daba me da pavor hacerlo, ¿no? No, me, no me consideraba bueno. La realidad es, todos estamos vendiendo en todo momento. ¿Y por qué digo esto? Pues porque todos estamos queriendo vender una idea, todos estamos queriendo vender una, una petición, una propuesta, pero en todo momento, ¿no? sea que estés pidiéndole a tu pareja, le estés vendiendo a dónde nos vamos a ir de Navidad este año, sea que estés con tu jefe y estés pidiendo y vendiendo la idea de que quieres un aumento de sueldo, o sea que conozcas a alguien y te estás vendiendo tú y le estás vendiendo la idea de, oye, en su caso quizás, oye, te vengo a vender la propuesta de, de una relación romántica, tú estabas vendiendo la propuesta de una amistad y pues, bueno, <ríe> pero cada quien hace esa venta. Ahora, si todo el tiempo estamos vendiendo, también es cierto que todo el tiempo estamos comprando, ¿no? Y todos estamos comprando todo el tiempo. Compramos ideas, compramos propuestas, compramos cosas que queremos, compramos cosas que necesitamos, compramos muchas cosas que no necesitamos, pero en fin, todo, todo el tiempo estamos comprando. Entonces, para beneficio de la conversación, hablemos de la compra-venta pues, como este intercambio que hay no de, de expectativas, de, de, de cuestiones. Eh, y creo que eso se te a la mesa porque justo o se ha... Todos estamos vendiendo, todos tenemos que vender algo, pero no todos somos buenos haciéndolo y no todos estamos conscientes de este proceso. ¿Y qué sucede? Pues si tú llegas, si tú vas a vender tu coche y llegas a, a con el comprador y llegas vendiéndole el coche diciéndole, híjole, fíjate que trae un ruido aquí, trae un ruido allá, se le descompone bien seguido, esta, ta, ta. pues ya de entrada va a ser difícil que te lo compren. Ojo, no estoy diciendo que hay que mentir. ¿no? Tú, tú vas a decir todo lo que trae el coche como tal, pero tienes que construir una historia que, que me den ganas de comprarte el coche, no que de entrada yo diga, esto no jala, platícame un poquito de los atributos del coche, dime qué ventajas tiene, a lo mejor trae un ruido, pero pues el coche todavía me transporta, todavía funciona, es no sé, me tienes que construir esa narrativa. Y lo mismo pasa con nosotros como personas. Si yo llego, estoy conociendo y me coloco en la mesa mi ansiedad de no saber vender y quizás de no saber comprar, me lleva a vomitarte, hay una cantidad de palabras donde te estoy hablando de lo que yo soy, ok, mal, pero, pero todavía no vamos tan mal, pero encima de todo, esa imagen que yo te estoy construyendo, te estoy hablando de todo lo malo, por lo cual no deberías entablar una relación conmigo, yo sí diría, carnura, ¿qué esperabas que sucediera después de la conversación, no? Y dos, creo que se agrava mucho también en el momento en el que, como tú bien mencionaste, te sientes totalmente dejada fuera de la conversación, porque nunca te da la oportunidad de decir, bueno, platícame de ti, ¿no? Nota el pie de página y quizás este, nota para, para algunos de los oyentes que nos escuchan. Yo creo que cuando estás en ese proceso de, sobre todo en las primeras citas, y estás conociendo a otra persona, es bien importante que te des chance de ser el que menos hable qué quiero decir con eso, pues justo has debe haber hecho un poquito lo contrario no empezar preguntándote, dejando que tú pusieras ese avatar y que te empezaras a presentar y después aportando su contraparte pero si estás hablando el 80-90% del tiempo tú en la cita va malas cosas y estás dejando totalmente este, irónicamente entre más hablas, menos control de la conversación estás teniendo sí. Entonces,
0: y dejan ya, la persona muy... marginada,
1: ¿no? Totalmente ¿No? Un monólogo donde hizo su exposición y prácticamente tuvo, por lo que estoy entendiendo, al final de la exposición tan magnífica que hizo, magnífica bien así entre comillas y con un tono muy sarcástico. Este, ¿Qué opinas? Pues no, no te compro, no ni siquiera estoy en la conversación. Simple y sencillamente estoy aquí sentada viendo cómo hablas, 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 y quizás hasta te dejé de escuchar hace como 30 minutos, porque de paso la historia no es interesante, ¿no? ni siquiera me estás contando o me estás presentando una película que yo diga, si sí, quiero ver en qué acaba esto.
0: Sí, Paco, y mencionaste eh, algo al principio que a mí me resuena mucho, que es el hecho de que nos estamos vendiendo en todo momento, y, y eso es algo que es una realidad. Eh, muchos de nosotros, al menos yo tenía la mala percepción de que venderse era algo que, pues, Quizás rayaba con la mentira o, o en la venta siempre hay la manipulación de los datos y la, la realidad es que no es así. Si, si nos genera un poco de confusión la palabra venta, más vale que eh, podemos referirnos a generar una imagen. Siempre estamos generando una imagen o dando una impresión nuestra en, la, en otras personas. Perfecto. Entonces, cuando estamos conociendo a otro ser humano, estamos... Pues es, es como un pizarrón en blanco, ¿no? Y, y estamos haciendo un dibujo de nosotros mismos ante la otra persona. Y está bien complicado como hoy en día esa necesidad eh, nuestra como de comunicarnos sin escuchar, porque es que la comunicación va en dos o tres vías, ¿no? La comunicación es eh, no simplemente tirar información al aire, sino que la otra persona también participe activamente de una conversación Entonces, bien lo dijiste tú cuando tú eres el que más habla en una cita o en un encuentro amistoso y demás hay algo que no está bien o sea ¿a qué me refiero? puede estar fantástico pero no necesariamente vas a tener una comunicación eficiente con la otra persona
1: correcto y no necesariamente si, si, si me lo regreso y lo veo como un proceso de ventana, necesitas saber qué es lo que la otra persona está buscando, qué es lo que quiere, las especificaciones etcétera, para después tú poder colocar y ver si tu propuesta es la adecuada, ¿no? Si tu solución es la adecuada. Si estás hable y hable y hable, no estás recabando información y no está viendo un verdadero intercambio de información. No, tan malo es que te quedes callado todo el tiempo como que hables este todo el tiempo, ¿no? Tiene que haber un balance y, un, y una, una intención, creo, y, y una manifestación de qué es lo que estás tratando de vender, ¿no? ¿Qué es lo que y quieres así, transmitir? ¿Cuál es el mensaje que quiero pasar?
0: Y así mismo funcionan en las entrevistas de trabajo. Correcto. Uh, uh, mucha gente está convencida de que en una entrevista de trabajo tú, como entrevistado, es el, eres el que más habla. En realidad, las mejores entrevistas laborales son en donde realmente se entabla una conversación entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Por qué? Porque así tú, como entrevistador, vas a poder controlar el flujo de la información y sacar más información de la persona que te está entrevistando es igual que en un encuentro amistoso o en un encuentro social es la forma de interactuar y de intercambiar información valiosa dentro de ese proceso comunicativo
1: totalmente Ana, yo, yo creo que de las ocasiones que me tocó entrevistar, contratar gente para mi equipo las mejores entrevistas fueron aquellas donde los candidatos, dos cosas, primera hicieron muy buenas preguntas que me hacen ver que realmente están interesados, conocen, están escuchando y te hacen muy buenas preguntas un par que te dejan reflexionando y ahí una buena pregunta y dos, donde los candidatos al, al punto que yo mencionaba al principio, vender no es engañar, sino que los candidatos hablaron con la misma este, conocimiento e intensidad de sus fortalezas que de sus debilidades y eso, eso a mí me encanta porque realmente te conoces, de nuevo, no me estás vendiendo el camello como decimos, ¿no? Sino que realmente me estás haciendo y me estás dejando ver una foto completa de qué es lo bueno y qué es lo malo que traes, y en base a eso te toma una decisión, ¿no? Pero es un, pero es un panorama completo. El tema con la venta es que yo creo muchos remitimos cuando pensamos en vendedor a los vendedores de autos, ¿no? Que fraudulento, que, que, que engaño, que te venden un coche que te descobre. No, no, no se trata de eso. O sea, se trata de vender lo que es, todo lo bueno, todo lo malo, y transmitirlo en una en una buena narrativa. Eh, que yo coincido esa, esa, esa conversación en este caso fue conociendo a alguien, eh, llamémosle del proyecto relación pudo haber sido amistad, pudo ser una relación romántica pero, pero ese fue el tipo de intercambio pero lo mismo aplica cuando es una cita de trabajo lo mismo aplica cuando realmente estás vendiendo un producto, lo mismo aplica cuando vas a ir a pedir un aumento de sueldo, lo mismo aplica cuando estás negociando algo con un amigo o estás teniendo una discusión, no tienes que tener tu argumento, tu estructura y, y qué es lo que quieres vender y desde dónde lo, lo transmites Ahora, a mí hay un aspecto que también, desde mi silla como, como, como hombre, digamos, en este caso, cuando me platicas, me pongo un poquito en los zapatos de esta persona y digo, bueno, ¿qué me llevaría a hablar, 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 hablar y, hacer? y, y haber tenido todo este tema? ¿no? Eh, yo creo que es que hay un, o me da la impresión de que hay un tema de incomodidad desde el punto de vista de me siento inseguro. Entonces, no quiero los espacios, los, sil molestos, los muy molestos silencios siempre en ese tipo de situaciones pues mejor hablo, ya hablo, ya hablo y lo lleno y... Sí, pero ¿qué estás tratando de lograr? Porque de nuevo, si lo que está tratando es de acercarte a la negociación donde el punto es, oye, establemos una relación romántica, pues te alejo <ríe> tres veces más, ¿no? En, en en automático. Y lo mismo pasa cuando estamos... Oye, si yo voy con mi jefe y pido un aumento de sueldo y mi argumento no es convincente, no lo sé transmitir, estoy hable y hable y hable y no necesariamente lo tengo estructurado, lo más seguro es que voy a salir de ahí con una negativa, ¿no?
0: Sí, y por eso es tan importante lo que siempre, bueno, en casi todos los podcasts nosotros reforzamos que es el tema de tener clara tu narrativa y para poder tener clara esa narrativa tienes que tener bien clara cuál es tu identidad y, y la identidad que tienes hoy con, con tus fortalezas, con tus oportunidades, con tus vivencias, con lo que quieres realmente transmitir y y, y esta pudo haber sido, o, o fue un encuentro, digamos, de una relación fallida, pero esa narrativa tuya la tienes que tener muy clara en todos los aspectos de tu vida. Y, la, y tener esa narrativa bien clara en todos los aspectos de tu vida es lo que va a hacer que esa imagen que tú quieras transmitir llegue a la otra persona tal como tú la quieres transmitir. Correcto.
1: Déjame tengo una pregunta, Ana, y perdón que te ponga un poquito en el reflector, quizás. Te encurro, Adelante. Lo siento, pero nos contestas. <risa> pero desde el punto de vista de, de la experiencia, o sea, porque si yo me pongo en los zapatos de él, y a todos nos ha pasado que, que tengamos una, una mala cita, tengamos una mala, pues, donde nos batean, ¿no? Llamémoslo así, eh, que la verdad es parte de la vida y, y yo creo que lo importante es también las ocasiones que me ha sucedido, pues déjame reflexionar, quise bien, quise mal, que aprendo, que no aprendo y que tengo que cambiar la siguiente vez. Pero ahora te hago la pregunta a ti, basada en la experiencia de que pues, justo esto no jaló, ta, 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 ¿qué harías diferente o qué aprendiste o qué te deja la experiencia de esta, de esta? Porque es cierto, él se estaba vendiendo y no se vendió bien, pero también aplica para ti. Y a lo mejor tú ya habías cerrado la venta mucho tiempo antes. <risa> ya ya esa, esa, esa reunión, esa cita, esa oportunidad ya no era para voy a ver si compro o no compro, ya era simple y sencillamente que cerró la transacción. Pero en la experiencia de, de compra-venta de tu lado, ¿Qué, ¿Qué aprendiste o qué harías diferente o qué, qué, qué cambiarías, si acaso?
0: Mira, yo está buenísima tu pregunta y yo lo que rescato de, de este acontecimiento, que bueno, aclaro a los oyentes, eh, vi a esta persona tres veces, desde la primera vez yo ya lo había bateado en mi mente, pero dije, bueno, pues a ver si de aquí puede salir una relación amistosa, no porque siempre uno puede tener más amigos. Eh, ¿qué hubiera hecho yo diferente? Eh, quizás expresar mis puntos de entrada, ¿no? O sea, eh, aclarar cuál es mi expectativa desde un inicio. Ahora, soy una persona que tiene una expectativa muy clara y eso de vez en cuando puede asustar a la otra persona. Eh, con lo cual pues de experiencias pasadas aprendí que mis expectativas las tengo que ir soltando de a poquito porque si no puedo llegar a asustar, entonces esta vez traté de poner en práctica eso de aprendido del pasado y tampoco me dio resultado porque pues terminé saliendo tres veces con esta persona eh, la persona todavía pensaba que conmigo habían chances y la verdad es que yo ya había cerrado la puerta desde la primera vez que lo conocí eh, entonces, si me preguntas si haría algo distinto, creo que no, eh, creo que todo esto nos deja experiencias, no necesariamente aprendizajes, porque todavía no tengo ese grado de, de aprendizaje, pero sí es una experiencia más, me dio gusto conmigo misma poder exponerme, ponerme allá afuera y, y pues relacionarme con otro ser humano, que eso está bueno, porque también le vas perdiendo el miedo. Después de un tiempo de no conocer gente o no salir con personas, pues te vas acartonando. Entonces está bueno desacartonarte y ver qué es lo que hay allá afuera. No necesariamente lo primero que ves es con lo que te vas a quedar. Pues no. Eh, lo que también me di cuenta, y esto no sé si nos saca un poquito de, del tema de hoy, pero cuando compartí esto con mis amistades, eh, todo el mundo me dijo, bueno, dale la oportunidad, eh, no te cierres, eh, sal otra vez con él. Y seamos honestos, o sea, tú sabes cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien, pero sí sentí que había como una presión social de bajar mi expectativa y quedarme con una persona eh, que no me gustaba o que no me gusta, al menos a nivel romántico. Eh, simplemente por salir con alguien, y, y sí está como esa presión, y creo Paco que tú también lo has vivido, bueno, no importa si te gusta o si cumple 100% con tus expectativas, pero bueno, si cumple con un 50, ya es un 50, no ya es el vaso medio lleno, y la mayoría de las personas quieren que tú te conformes con el vaso medio lleno,
1: yo creo que ese es un gran punto, Ana, y totalmente cierto. Y no pasa solamente en las relaciones, pasan muchas cosas, ¿no? Lo mismo de repente te comentan cuando vas a una entrevista de trabajo y no te convence, o cuando hay algo que no, ay, pues no seas tan sangrón. Ok, no, no dudo que haya momentos en los que sea, que sea una cuestión de estar sangrón, pero yo creo que la mayoría de las veces no. Y es justo ese tema, espérame, espérame. No se trata de comprar por comprar, no se trata de estar por estar, no se trata de decir sí por decir que sí. Lo mismo, interesantemente, pasa también. A nosotros nos, nos ha sucedido un par de veces eh, como empresa, como cliente. O sea, de repente te das cuenta de que si bien hay gente que te dice es que tú no eres la empresa para mí, también se vale decir que tú no eres el cliente para mí. Porque lo que yo vendo, lo que yo no no va a estar de acuerdo, no te voy a dar los lo buscas Y yo creo, esto, este es un concepto de venta que me gusta mucho, porque para mí vender es servir. El que yo ponga me ponga ya para hacer mi venta, en el caso de lo que nosotros hacemos, por ejemplo, pues es servirle a las personas, es ofrecerles el apoyo, las soluciones que están buscando para ciertas cosas. Lo mismo creo que aplica en la situación, por ejemplo, oye, el que yo venga y te haga mi venta es servirte, siempre y cuando yo tenga una solución que te sirva, siempre y cuando tenga un producto que realmente estás buscando, siempre y cuando lo que tú, si tú quieres comprar una casa y yo te estoy vendiendo un departamento, ok, me, me solucionas el tema de vivienda, pero hay un montón de cosas más que no me solucionas que van de, de la diferenciación entre una casa y un departamento. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Es que no seas sangrona, quédate en el departamento, güey, porque es que quiero una casa. sí Ay, pero adapta tus expectativas. No, no quiero adaptar mis expectativas. Mis muebles no caben en un departamento, tengo dos perros que van a destruir cualquier departamento y quiero una casa. Punto. ¿Qué más hay que, que explicar? Realmente el que va a estar lidiando con todas las broncas de vivir en un departamento pequeño cuando tienes tantas necesidades de espacio, pues eres tú. Lo mismo sucede en este tipo de casos, yo creo, el que se queda ahí para estar con la persona cuando no, es, cuando no es socialmente glamuroso y cuando no estás a la, a la luz de la prensa, pues eres tú. Entonces, a mí me parece bastante bueno que tengas claro. Yo no veo para nada malo, al contrario. Y me gusta lo que dices, porque creo que eso también sucede en los procesos de compra-venta. Deberíamos de ser, y de ser capaces de poner nuestras expectativas, expresarlas con claridad, que va de la mano con expresar nuestra narrativa y nuestro pitch de venta con claridad, desde un principio. Porque si tú vendes departamentos y yo quiero casas, ya no me quites el tiempo, ¿no? ¿Para qué me haces una presentación de 10 hermosos departamentos si yo de entrada ya te dije que quiero una casa? Y lo mismo creo que pasa en estas situaciones, ¿no? Quizás muy burdamente, pero pues lo traduzco al tema de, hoy. pues yo desde la primera vez dije ya no quiero y sin embargo acabé en tres citas donde revisé tres departamentos distintos cuando yo quería una casa. <risa> y, y quizás para análisis, como, como dices, no, no te voy a poner ya en el foco, no te voy a incomodar, pero, pues, ¿qué tanto de esas tres citas fueron tú diciendo voy a dármelo y que tanto fue ceder ante la presión que estaba viendo en ese momento hasta que en la tercera te convenciste que ya definitivamente no había la presión que te siguiera haciendo ver este departamentos, ¿no? Cuando tú querías una casa. Entonces creo que lo mismo sucede y creo que es me voy a regreso a la importancia como tú mencionabas hace rato, esto aplica para todo, sea que estés conociendo a una persona sea que estés veniéndote para un trabajo sea que estés eh, tratando de convencer a alguien, sea que estés liderando a tu equipo y le quieras transmitir un mensaje inclusive yo me atrevería a decir hasta con los hijos o sea, estás, estás vendiendo y, y qué tipo de líder y qué tipo de venta quieres hacer ¿no? con los hijos quizás ay pues soy el papá y ahí va autocráticamente y sí, se vale y habrá momentos en los que pero ahora momentos en los que quieras que sea una cuestión más de convencimiento y que sea una cuestión más de liderazgo, ¿no? Lo mismo en el trabajo con tus equipos. O sea, si hay un liderazgo autocrático, yo soy más de la idea de un liderazgo situacional, este, inclusivo y donde la gente esté convencida y te esté siguiendo por convencimiento, no por una línea de autoridad, ¿no? Creo que es cuando más mejores resultados se obtienen y para eso hay que saber hacer la venta, transmitir el mensaje y tener la narrativa de desde dónde lo estamos haciendo eh, segura. Porque también creo, o sea, en este caso, que okay, yo, yo lo que estoy entendiendo es, pues al final del día, ni jaló para relación, ni jaló para amistad. Entonces, pues, ok, fue un bonito ejercicio, por ahí torno La realidad es que pudo haber fructificado en una relación. Y en todo momento estamos haciendo relaciones y estamos relacionándonos y conociendo gente. ¿Qué tanto vas a, vas a quedar? y ¿Qué tanto vas a manifestar esas relaciones o fortalecerlas? Depende mucho de tu liderazgo, de tu liderazgo entendiéndose como tu capacidad, de vender tu capacidad de transmitir esos mensajes tu capacidad de hacer que la gente se sienta cómoda estando contigo aún cuando ni siquiera aún cuando no estás haciendo lo que quieren quisiera y ese es un ese es un arte no y no es y quiero ser bien claro en esto no es mentir no es fingir son habilidades simples sencillamente de comunicación y al contrario lo veo ser asertivo y tener la suficiente capacidad para hacer tu punto a veces para no estar de acuerdo y sin embargo mantener una línea de respeto y de y de gusto no de cordialidad no, no tenemos que estar de acuerdo en todo momento. No tengo por qué comprarte en todo momento, pero eso no implica que no podamos tener una relación.
0: Sí, Paco, totalmente de acuerdo. Y lo que mencionas de tener claro qué es lo que quieres y ir tras ello en todos los aspectos de tu vida, a mí me parece crítico. O sea, somos nosotros los que nos vamos a quedar con una relación la cual no nos llena al 100%. Okay. Somos nosotros los que nos vamos a quedar con un trabajo que no nos llena el 100%, ya sea porque el scope del trabajo no es lo que estamos buscando, porque el salario no nos, no nos acomoda, o tantas cosas, pero simplemente eh, se va, empezamos a ceder. Ante las presiones sociales o la presión del dinero o la presión de no estar solo o la presión y nos vamos conformando con cosas que realmente no era lo que nosotros queríamos desde un principio. Ahora, si vienen y te dicen, si tú dices, bueno, yo quiero una vivienda y te muestran un departamento y te muestran una casa eh, y tú todavía no eliges si quieres departamento cosa, o casa, se vale, se ah. vale salir a ver qué es lo que hay en el mercado y si se te acomoda el precio, la ubicación y demás. O sea, hablando de algo tan transaccional como puede ser una casa o, o una vivienda, no que al final del día a mí eso me parece también súper crítico porque va a definir qué es lo que tienes a tu alrededor, claro, 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 claro. cuánto tiempo te vas a tardar en el traslado y Ajá. demás. Pero yo creo que todas esa serie de, de relaciones o, o de decisiones en tu vida son las que van conformando cómo tú vives tu vida, ¿no? Y, y bajo qué preceptos preceptos y conceptos empiezas a, a tomar tus decisiones y, y con lo cual terminas viviendo la vida que quieres o la vida que otra persona que quiso. Que te alguien te
1: asigne, claro.
0: Sí, entonces sí me parece súper crítico no dejarse uno llevar por la presión social o, no, bueno, es que llevas mucho tiempo sola o solo... Eh, deberías tener a alguien que te acompañe estoy de acuerdo está bonito estar acompañado para mí eh, más que la compañía es la complementariedad del día a día y el tiempo que tú tengas para dedicarle a esa relación pues que se lo estés dedicando a una persona que te llene al 100% ahora es mucho ahora yo mencionaba que estamos viendo el vaso medio vacío, medio lleno en realidad la medida del vaso es igual, el tema es tú cómo lo ves. Entonces, cuando tú ya ves a ese ser humano que te va a llenar in, in, bajo tu concepto de llenar el vaso, menos de lo que tú esperas, pues realmente esa relación no tiene ni pies ni cabeza. Pero de vuelta, la medida del vaso sigue siendo la misma. Tú eres quien la ves, medio llena o medio vacía. En este caso... Pues, lamentablemente esta relación me dejaba a mí medio vacía, por lo cual pues la decliné. Ya
1: pero tan la deja lo complico, pues depende de qué tenga el vaso, ¿no? No es lo mismo un vaso de whisky que, este, que un, un vaso de aceite, digo de pescado, ¿no?
0: Sí, tenía mucho omega 3, pero realmente no me llamaba sí, la atención. se ve
1: muy sano, pero... Ay.
0: Bueno, creo que con esto vamos eh, llegando ya casi al final de nuestro programa, Paco. Como siempre, muchísimas gracias. Eh, uh -huh. Creo que este tema da para otro programa más, porque tiene muchas aristas. Pero sí, el mensaje que al menos desde mi lado les quiero dejar es, siempre estamos dejando una imagen ante los demás. Eh, seamos conscientes de cuál es esa imagen que queremos dejar ante los ojos de los demás. Eh, si les gusta la palabra venta, usen la venta, y si no, es simplemente cuál es la imagen y cuál es la narrativa que estás dejando en, en los otros seres humanos que te rodean. Como siempre, Paco, muchísimas gracias por tu compañía.
1: Gracias Tiana. gracias por compartirnos esto. Muy buena plática, coincido. Tiene muchos aspectos, deja muchas cosas. Eh, les refuerzo un poquito a nuestros escuchas, a nuestros oyentes, lo que tú dices, ¿no? Eh, en todo momento estamos transmitiendo, en todo momento estamos comunicando, sea intencional o no traten de que sea acorde a lo que ustedes quieren comunicar y a lo que se quiere eh, enviar y transmitir, y tengan igual o mayor eh, sensibilidad y capacidad para escuchar, ¿no? para recibir el mensaje que se les está transmitiendo y para desde ahí responder, más no reaccionar. Excelente resto de la semana para todos, y nos escuchamos pronto. Un abrazo.
0: Put your hands together like this Come on, clap yeah. Let me clap clap Everybody clap Now here's a